0: Du lytter til P1.
1: Hej Hansen. Det er far. Det er fantastisk hver dag. Helt fantastisk. Det er underligt at tænke på, at du er, eller din lille krop, er dernede. Med legetøj og uldtøj og breve. men når jeg tænker på dig så tænker jeg faktisk at du er flyvende at du svæver over alt det her kaos højt op og holder øje med os hey har du set far, mor far, far, har sat den blå blomst Tænder lige lys ses
0: nu flyver Anton, tror du
1: Søndag den 11. oktober 1998, klokken 10. Jeg sover længe, mens Lene laver morgenmad. Jeg står op og konstaterer, at politikken igen ikke er kommet. Går ned og køber den i kiosken og vender tilbage. Kaster mig over telefonen og klager til abonnementsservice, som lover at efterlevere avisen. Det faste bud er blevet syg. Det er jo det, der sker. Jeg spiser lidt. Lene ser bleg og ked ud af det. Hun fortæller, at der er blevet så stille ni. Frygten vælger op i mig. Jeg foreslår, at vi ringer til hospitalet og tager dig ind. Det er vores ufødte barns fødselsdag. Ni måneder. Termin. Præcis i dag. På hospitalet tager en smilende jordmor imod. Tag det roligt, så får vi se. Det er helt normalt, at spædbørn er lidt stille, før de skal ud i den virkelige verden, siger hun og sætter den elektroniske lytter på lenes mave. Jeg håber inderligt på, at hun har ret og stiger på jordmordens ansigt for at se det forløsende smil, og jeg afventer et «Hvad sagde jeg?» Det udebliver. På den mest rolige måde tager hun i stedet træsstetoskopet. Igen stiger jeg som besat på hende. Hendes ansigt ændrer farve, og Lene bider læberne sammen i frygt. Hun ringer efter hjælp på den lille røde knap, og sygehjælper og læge kommer til. Et ultralydscanningsapparat køres ind på stuen. Lægen smører gelé på Lægens fine store mave og begynder at scanne. Lægen ser med blanke øjne væk fra skærmen og op i loftet. Jeg ser på skærmen og på lægen, der efter få sekunder ligger scanneren fra sig. Hjertet slår ikke, siger hun roligt.
2: Mit navn er Helle Bentin. Jeg har været i 16 år. De fødsler, der står stærkest tilbage i min erindring, det er dødsfødslerne, og jeg husker dem nærmest med fotografisk hukommelse. Jeg ser forældrene for mig. Jeg husker deres navne og deres udseende. Jeg husker deres reaktioner, hvad de sagde, om de græd, hvordan de græd. Jeg ser fødestuen og husker fødslen i detaljer. Jeg ved, om det blev en pige eller en dreng. Jeg husker barnets navn. Hvordan forældrene tog imod det. Hvordan de valgte at tage afsked med det.
1: Hej Anton. Der ser jeg pænt ud. Jeg tænkte, at du i børnehævn der ville du være ham, der simpelthen nægtede at spise kager med frugt og bær, ligesom mig. Og når du er fødselsdag, så vil du puste alle lysene ud, undtagen et. Så vil du blive helt generet og små når jeg så sagde, uh, en kæreste. Ja, det er det Sofie? Og du vil falde og slå dig, og jeg vil sige, rolig nu, og så vil mor sætte plaster på, fordi du ved, jeg havde her blod. Jeg smutter videre. Ses.
0: Nu flyver Anton. Hvad tror du Anton Bliver drømmene til virkelighed
1: Søndag 11. oktober klokken 11.30 Jordmøderne er selv chokeret Lene var til jordmor i onsdags Der var masser af liv i går lørdag Og nu pludselig er det forsvundet Lene er så stor at der Ingevej er udenom at føde vores døde barn. Fødselen skal sættes i gang. Jordmoren giver alene den første stikpille. En pille ud af mange. En lang og smertefuld proces, der kan tage flere dage, siger de. Vi sidder indenfor på anden sal. Fødestue 6. Udenfor raser efteråret. Biler kører forbi på vejen nedenfor. Folk går ubekymret på gaden. Vi er begge i sengen og radioen spiller på tre, Men vi hører ikke noget. I fødestuerne på begge sider fødes liv. Vi kan høre skrigene, smerterne og spædbarns forløsende gråd og første åndedrag. Søndag klokken 18. Timerne går. Fire timer imellem hver pille. Det er de længste timer, jeg nogensinde har oplevet. Jeg laver kaffe på elkedel ude på gangen og henter saft. Den søde sygehjælper insisterer på, at vi skal have varm aftensmad. Vi taler med hospitalets præst, Christian Bush. Indbegrebet er ro. I ført skovmandskjorte og fløjlsbukser, hår og skæg. Hans udstråling er helt fantastisk. Der er varme i hans blik. Han sætter sig ned, og vi taler stille sammen. Han stiller korte spørgsmål om, hvordan vi har det. Han hjælper med alt det praktiske og giver mig underlig nok ro indeni. Christian Busk tager afsted igen, og lover, at vi skal mødes næste dag. Lene er ikke meget for at tage hjem. Alle tingene, pusleplads, vugge, står parat derhjemme. Det forståeligt og jeg affinder mig med, at vi bliver på den kolde stue med de mange skrig omkring os.
2: Der er særlig en mor, hvis ord når jeg kommer i tanker om dem. Og straks, da barnet føds, så rækker hun ud efter det, tager det op til sig, tæt ind til sig og siger grædende, «Min lille engel, hvorfor skulle jeg ikke have lov at se dig flyve? Det var ikke meningen, du skulle tage til himlen, før jeg selv vil være der til at tage imod dig. Hvor skal jeg er af al den kærlighed, jeg har til dig?» Jeg synes, hun siger det så præcist. Forældrene til de døde børn, de har jo ligesom alle andre forældre set frem til at skulle leve og være sammen med deres barn i mange år et helt liv. Men så i løbet af et øjeblik, så får de vidstheden om, at det brutalt er ændret. Og i stedet for et helt liv, så bliver tiden med det lille barn nu så kort, at den kan opgøres i timer. Måske i dage. Og det er her, jeg som jordmor ser min opgave en ting er for kvinden så godt som muligt gennem fødslen den fysiske del, altså de fysiske vejer. En anden ting er at de psykiske værer, vil bringe så meget mening ind i de her forældres meningsløshed som overhovedet muligt. Jeg synes det gælder om at forældrenes kort tid med deres barn bliver så indholdsrig og smuk som muligt, så at der skabes flest mulige gode minder for eftertiden, så de kan gå videre med en smuk og fin fortælling om deres barn.
1: Hej det er far. Jeg tænker meget på dig. Det. det ser utrolig pænt ud med kastanjer her. På stenen. Hvem? Hvem har lagt dem? Det er vildt at tænke på, at du nu er 15 år. Eller ville være 15 år. Du havde helt sikkert ønsket dig den nyeste iPhone. Eller en eller anden und ond gamercomputer og en Playstation 4. Og så havde vi drukket en rigtig, rigtig god pæleleløl på dagen. Sådan for at fejre, at du faktisk og lige ved at være næsten på voksen. Nå. Jeg smutter. Vi ses.
0: Han flyver gennem himlen, Og himlen hænger som en kræ-
1: Søndag den 11. oktober kl. 20. Ventetiden er blevet for lang. Lene fortryder sin beslutning om at blive på afdelingen. Vi skal hjem. Jordmoren er forstående og siger, at det er en god idé. Vi beslutter at møde op næste morgen kl. 6 og fortsætte med pillerne. Vi kører som et trance ud af Frederiksundsvej. Parkerer og går op i lejligheden, der er fuldstændig parat til at modtage lille barn. Der er sat skillevæg op. og tøj og blæer ligger parat. Armepuden, jeg købte i fredags med Kaj Andrea, ligger på gulvet. Efterårsaften går fra kropbrun til sort udenfor. TV'et kører, men øjnene kan ikke finde feste på skærmen. Vi sidder og ude i luften og græder lydløst. Mandag den 12. oktober. Vi er på fødegangen præcis klokken 6. Der går en halv time, så kommer jordmoren, der har vagt. Man kan se på hendes ansigtsudtryk, at de har talt om os. Hun giver Lene endnu en stikpille. Jeg tænder radioen, og vi ligger os sammen i den store seng og prøver at sove lidt. Smerterne er begyndt at melde sig. De første små veer. Lene er træt, og der er lang tid til næste pille. Vi taler om navne bliver hurtigt enige om to navne. Emilie, hvis det er en pige, og Anton, hvis det bliver en dreng. Mandag kl. 17. V'erne bliver stærkere. Vi bliver mødt af to nye jordmøder, svenskeren Sjerstin og eleven Mette. De er utrolig søde og ekstremt fokuseret på, hvad der skal til at ske. De spreder en dejlig ro, selvom jeg kan mærke, at de også er påvirket af situationen. Lene kommer hen og ligger på selve fødebriksen. Værerne vokser i intensitet Rigtige pressevær. Det er voldsomt Lene sveder Jeg henter vand og en kold klud Manda Klokken 20 Mette og Sjæresten siger at Nu kan de se hovedet Jeg ser ned Og ser en lille mørk hårtot stridt ud Har jeg en overraskende underlig ro Radioen spiller stille musik Lyset er dæmpet og de to jordmøder helt fattede. Det føles som tusind veer og intet sker. Men inden jeg får set mig om, er hovedet ude. Det smukkeste lille ansigt. Mandag kl. 21.42 Kroppen giver lidt besvær. Der skrues op for det vedstimulerende. Navlestrengen sidder åbenbart hen over skulderen på den lille. Efter en del forgævespressen lykkedes det, og pludselig ligger der den fineste lille dreng foran mig. På en eller anden måde havde jeg håbet, at han havde navlestrengen syv gange rundt om halsen. Så havde man da forklaringen på en stød. Men den er, som den skal være. Ja, faktisk er han, som han skal være. En stor, fin dreng. Han ser ud, som om han sover. øjnene lukkede. Kinderne er højrøde. Og det er læberne også. Han ser ud, som en baby har det for varmt. Jeg rører ved ham. Han er varm. Vi græder og ærer ham på kinden. Lille Anton. Så smuk. Ingen fejl eller mangler. Fine fødder, store hænder og kraftig krop. Stærk dreng. Men død dreng. 55 centimeter og 4100 gram måler jordmøderne ham til. De giver ham tøj på. Jordmorelev Mette græder stille i hjørnet.
3: Mit navn er Christian Bush. Jeg er præst på Rigshospitalet. Jeg har været her i 25 år. Noget af det, som jeg taler meget med mennesker om her på hospitalet, det er mening der er så mange, der forholder sig til mening og meningsløshed. Og det er måske især det senmoderne menneske, der i den grad er optaget af, hvad der giver mening i mit liv, selvom jeg er præst. Jeg kan ikke se meningen med det, der sker. Det er ikke det samme som, at der ikke kan være en mening. Jeg, kan bare sige, jeg må tage ansvar for det, jeg oplever. Det er, at jeg kan ikke se mening med, at et barn dør, før det får et liv. Altså... Så hvis det er meningen så, er de ved at sige, så vil jeg ikke have med den Gud at gøre som, som, som gør det her Det er det samme forældrene snakker om Når de siger at det er meningsløst Og spørger efter meningen med det Jeg prøver ofte At ligesom ændre Den attitude fra at beskæftige sig Med hvad er meningen med det Til at Kan der opstå en mening i det Kan det her få en betydning Hvis vi tager det alvorligt Der er sket i vores liv og ligesom forholder os til det, svare på det, kan der så opstå en form for mening i den situation, hvor man lige har mistet et barn, så, så er det selvfølgelig noget vrøvl Men i virkeligheden, så vil jeg sige, at tit, så giver det mening at tale med forældrene om, men når nu I er så kede af det, og det er så forfærdeligt at opleve så meningsløst, så har I jo netop mødt ofte en stor kærlighed til det her barn. Kan det give mening i jeres liv, at have mødt så stor en kærlighed? At have oplevet noget, der er så stort, også selvom barnet er død? Så på trods af meningsløsheden, så kan der måske i virkeligheden også opstå noget mening i det, når vi tager det alvorligt og prøver at skabe lede efter en mening i det, der sker. Ikke at det er nemt. Det skal absolut siges i den her sammenhæng. Det er en vanskelig proces. Hej Hansen Hold op, det er koldt
1: Rigtig oh. Jeg tager lige bladene væk fra stenen Jeg ville helt sikkert hente dig Når du var gået kold ind i byen Til fest Og jeg ville også høre på dig råbe Fuck, når du ikke måtte komme på Roskilde Og så også tryste dig Når hende du elskede Ikke vil være kærester mere så tror jeg, det ville være. Eller have været. Vinden har slukket lyset, jeg tænder. Ses. Tirsdag, 13. oktober klokken 1.30. Jeg ved, at vi ikke kan beholde ham i nat. Han skal obduceres onsdag. Han skal opbevares køligt, så han ikke forgår. Anton skal ned i sin vugge igen. Jeg går ind og henter en ekstra blæ til at lægge over ham. Vi lægger ham ned i vuggen og lægger blomsterne fra min morfar ned til ham. Jeg får et armbånd til Lena og Anton. Nummer 1907, død født dreng Nørby står der jeg går ind på kontoret og insisterer på, at der skal stå navnet Anton i journalen. Går tilbage igen og kysser ham godnat. Tirsdag kl. 13. Det er svært at sige farvel til Anton. Han ligger der i vågen med blomsterne og er så fin. Men vi er nødt til det. Lenes mor er der. Hun græder og bøjer sig ned over Anton og kysser ham på panden og siger farvel. Lene og jeg gør det samme, og så forlader vi rummet. Tirsdag klokken 14. Hjemme igen. Virkelighed. Alt står klart. Alt er gearet til et nyt menneskeliv. Puslebordet min far har bygget. De små blå plastikkasser med Antons tøj, bleer og indgangsvaskeklude. Natusan serien med babyolie og shampoo. Vuggen fra Lenes familie står klar på første sal i soveværelset. I skunken ligger tramseng. Stilheden er larmende. Jeg tænder for radioen. Vi taler om, hvordan Anton skal begraves. Han skal ikke brændes, men begraves i en græsplæne med nedsænket sten med navn på. Enkelt. Sådan må det blive.
3: Noget af det, jeg tænker er min opgave, når jeg kommer ind til forældre, der har mistet et barn, det er, at her skal jeg hjælpe dem med at skabe en ny forståelse af deres liv. Nu hvor de har fuldstændig mistet forståelsen af, hvad det vil sige at være dem på det eksistentielle plan så, så vil jeg sige at, at, at forældre der venter et barn, de ved udmærket godt hvad det vil sige at blive forældre de, ved, de har gjort sig nogle forestillinger om hvad det her betyder for vores liv hvilket ansvar de har for barnet de har en klar forestilling om hvad der er deres livs mening nu og i den situation hvor der så pludselig sker noget andet, så mister de fuldstændig forståelsen af, hvem de er. Og der tænker jeg på det eksistentielle plan, der skal jeg gå ind og være med til at skabe en forståelse af, hvad er det nu for en situation, de står i. Tale med dem om skylden, skyldfølelsen, skam. Nogen siger jo noget i retning af, at jeg, synes det, at jeg har måske ikke været harmonisk nok, jeg har ikke, øh, jeg har haft negative tanker undervejs i graviditeten, det er nok min skyld hvor jeg så kan gå ind og arbejde med den skyldfølelse og spørge til tror du virkelig du har så meget magt at du ved at tænke sådan kan blive årsag til det her på den måde hvad skal vi sige få konverteret hvad skal vi sige, skyldfølelsen til den magtesløshed som det taler om. Mange forældre har jo netop skyldfølelser og skal have det fordi det er jo et af de tegn der er på at de virkelig er blevet forældre det er jo netop at de synes de skal have magt over barnet de skal med et andet ord passe på det beskytte det mod alt ondt i verden og i den situation hvor man ikke kan det der kommer skyldfølelsen ofte skyldende ind over på det eksistentielle plan der må jeg hjælpe dem med at få en forståelse af at det netop er magtesløsheden der giver dem skyldfølelsen og så så at sige hjælpe med at forløse den sorg over ikke at have så meget magt at jeg kan beskytte mit barn
1: Onsdag den 14. oktober, klokken 9. Vi går over til præsten i Brøndshøj Kirke. En rolig mand. Duft af pibe. Han giver hånd. Vi sætter os ind på kontoret. Det passer ham fint med lørdag. Da det skal være en begraven begravelse, er der ikke noget med bukning af kirke, organister, og så osv. Vi aftaler klokken ti. Hvad skal der ske? Vi aftaler, at vi gerne vil have et par salmeværs. Det skal være helt enkelt. Onsdag klokken 13.15. Jeg går på kirkegården og ind på kontoret og møder overgardneren. Der er en del muligheder for Anton, fortæller han. Og foreslår, at vi ser lidt på de forskellige, før vi bestemmer os. Det er lidt ligesom en ejendomsmaler, tænker jeg. Se mulighederne andre og bestem dig så. Bladene har efterhånden sagt farvel til træerne. Og vinden blæser kølig hen over kirkegården. Vi ser på tre steder men falder for det sidste. I udkanten af den gamle del af kirkegården, lige ved muren. En lille græsplæne på 6 meter gange 3, omkranset af en bøgehæk. Der står en gammel bænk og et smukt hængepiltræ. Gartneren fortæller, at der nok skal blive ryddet op på området lige ved siden af. Det bliver flot til foråret, siger han. Jeg kan godt se det. Det her er perfekt. Et stille sted. En bænk at sæde på. Det er her og ingen andre steder Efter turen på kirkegården Går vi til den lokale bedemand Der er bart og tomt i kontoret En halskaldet ung fyr i hvid skjorte Tæller i telefon i baglokalet Det er privat Han griner højt Men stopper omgående samtalen Da han ser os Ansigtet bliver professionelt alvorligt Og han ligger røret Jeg ser mig selv udefra Som et trance. Jo ja, 87 cm er vel passende så er der også plads til lidt legetøj og breve og sager i kisten. Helt enkelt. Ja, tak, og så farvel igen. Jeg vil selv hente kisten om et par dage og køre ind og hente Anton på Rigshospitalets kapel.
0: Lørdag
1: den 17. oktober. Kl. 9.45 Blå himmel og sol På bordet i den lille røde kapelbygning står den lille kiste med Anton Man kan næsten ikke se den for det hav af blomster og kranse der ligger henover og udover hele gulvet Kun de allernærmeste er her Alt foregår i glimt Mental stroboskop Flagrende fragmenter Nærmest fiktion En film man ufrivilligt er fanget i Klokken 10 går vi mod den lille græsplæne ved træet. Jeg bærer Anton. Solid greb om kisten. Fokus på fødderne. forst. Ceremonien er kort. Rolige ord fra præsten. Og så forsvinder Anton ned i hullet. Vi er fire voksne til at fire den lille kiste ned. Jeg kigger på stedet. Forhøjningen, der nu er. Blomsterne. Nu ligger han så begravet. Lige der.
0: Der er så sort og meget mørkt Imellem sol og måne Nu flyver Anton Helt af sig selv Hvad tror du Anton Bliver drømmende til virkelighed Han flyver gennem himlen, og himlen hænger som en krave om hans hals. Nu flyver Anton helt af sig selv. Hvad tror du, Anton, bliver drømmende til virkelighed?
1: Hej Anton. Holder du egentlig øje med dem? Har du set dem? Det tror jeg du har. Dine små søsken, Magnus og Anna. De taler om dig som deres bror. Og lille Anna hun viser her frem for, for, for klassekammeraten. Her ligger min storebror Anton. Sådan helt naturlig. For sådan har det faktisk altid været. Og du ville være rigtig stolt af dem. De er helt fantastiske. Det ville være helt genialt, hvis du havde været. Og pas på dem, sådan rigtigt. Ja. Vi ses. Senere.